0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à livraria Letras Lavadas. Hoje trago-vos um modo diferente dos temas que têm sido trabalhados habitualmente. Hoje pergunto-vos: e se em vez de falarmos menos, comunicarmos e influenciarmos mais? É hoje sobre estes dois livros que vamos falar, de Carla Rocha, e tenho lá aqui para isso mesmo. Não, nos, não perca aqui o foco da nossa conversa, fique connosco e não se arrependerá. Olá Carla, boa tarde. Olá Patrícia,
1: olá a todos, obrigada por este convite, é ótimo estar aqui. Oi.
0: Obrigada a nós por ter aceito, uh, ficamos muito contentes por tê-la aqui connosco também para tratar um, um assunto tão importante e uh, sempre tão em voga na nossa sociedade, seja a nível nacional, seja a nível mundial. Uh, o mundo de, da escrita realmente é um mundo que nasce um, quase, agora quase naturalmente, tendo em conta a sua profissão atual, mas eu queria falar um pouco antes uh, sobre esta sua paixão pela comunicação, tendo em conta que sempre teve uma grande ligação à rádio, desde muito novinha, como é que nasce esta paixão, Carla?
1: Pela, pela comunicação. Bem, nasce uh, a reboque, digamos assim, da, da rádio, não é? Porque eu comecei na rádio muito cedo, por acidente, e não era sequer na altura, uh, como muitos de nós não serão, porque não temos ainda maturidade, portanto eu comecei com uhum. 15 anos, não era na altura, aos 15 anos, uma pessoa extrovertida, que eu gostasse de falar, mesmo em grupos mais pequenos, era assim muito introvertida, um, insegura... Quando eu faço um casting para entrar na rádio e me dá um programa, assim, do nada, à tarde, eu, eu primeiro tive que falhar, e falhei mesmo no primeiro programa, eu não consegui sequer abrir a boca, foi caótico, mas tive que falhar para perceber que ainda não tinha competências e tinha que ir à procura delas. E aí começa, respondendo à sua pergunta, Patrícia, o fascínio pela comunicação, não é? E as técnicas podemos ir adquirindo ao longo da vida para ser mais objetivos, mais claros, porque a rádio precisa disso e na rádio, se eu quisesse continuar com o programa e estar ao microfone, eu tinha que desenvolver essas técnicas e então foi isso claro. que me fez. Ter fascínio pela comunicação, porque fui um, tirando cursos, fui fazendo formações, fui ouvindo muito outros profissionais, este isto é importante em todas as áreas, não é? Claro. Temos mentores... E, e, e pronto, e a partir daí a paixão começou a crescer e, e dura até hoje. E agora já não, já não me satisfaz só estar perante o um microfone na rádio e comunicar. Aquilo que eu adoro tanto quanto isto, que é rádio, é hum, partilhar com outros técnicas, experiências, ensinamentos que eu tive ao longo da minha carreira para melhorarem as suas próprias comunicações, não é? A forma como chegam aos outros. Então é claro. muito esta dualidade Para um lado a rádio e para outro ensinar Comunicação, que, que adoro
0: Claro, agora A comunicação em si, na sua vida Mais pessoal, está diferente Está a comunicar para um ramo diferente Para o seu pilar da família, não foi isso que disse na Renascença?
1: <risos> Sim, estou a comunicar Para o meu pilar da família, é verdade Eu partilhei na Renascença e depois disse Eu e a minha filha, eu já vou explicar porque Já fomos à televisão várias vezes Porque é um tema, este tema Que, que vamos falar é um tema transversal a todas as gerações e transversal a todos os setores de atividade, independentemente do nosso background, da nossa cultura, do nosso uh, nível socioeconómico, que é o tema da saúde emocional, a saúde mental, que muitas vezes um, é vista e agora a pandemia, há coisas boas desta pandemia. Sim, a pandemia vai tornar um assunto menos tabu e ainda bem, fala-se mais. E o que aconteceu nos últimos tempos nos últimos dois meses para as pessoas que nos estão a ver e que não sabem foi que eu pus a minha carreira na rádio em standby porque a minha filha teve alguns episódios de ansiedade e eu achei que estava na altura de lhe dar mais atenção ou pelo menos de eu ficar com mais predisposição para lhe dar atenção porque este horário vale. a cuidar às 5 da manhã é muito exigente e eu sentia que às 9 da noite estava arrumada, ia para a cama e ela ficava por ela e eu, não, eu quero ir para a cama às 11 da noite e, e, e estar com ela quando é preciso estar com ela, eu tenho um filho também mais novo, mas neste momento é a mais velha que precisa desta, desta atenção e deste foco, então estou a comunicar sim, para o pilar da família mais concretamente claro que mantenho outros projetos, não é? porque não posso simplesmente pôr a rádio de parto, tenho outros projetos que estão a andar e, e preciso de, de pagar as contas ao final do mês, portanto é, é um rendimento que eu tenho de arranjar de que arranjar maneira de conseguir de outra forma por isso... Estou, estou a viver este tempo de, como todos nós, de reflexão, claro. de reclusão, claro. não é? De alguma maneira, olhar para dentro, olhar uh, para a pessoa que somos, o que é que queremos seguir daqui para a frente e, se calhar, um, reavaliar aqui alguns valores. É Este período que nós estamos a viver, obrigados, não é? Sobretudo aqui no Sim. continente, porque eu sei que vocês têm um pouco mais de liberdade aí, mas este período que, que cada um de nós consiga tirar. Melhor partido dele, não é? Com tudo de mal tem, obviamente, mas é um período que nos obriga, entre aspas, a fazer esta reflexão
0: interior que se calhar fazia falta fazer mais vezes. Claro que sim. A Carla Rocha e o seu nome é grandemente conhecido, como acabou de referir, pelos programas que, que sempre fez de rádio, sempre esteve ligada, não é? Mas de uns anos é esta parte, começou literalmente com a escrita de livros, o primeiro Falo Menos Comunico Mais e o segundo, pelo menos, influencia mais. Sendo estes livros diferentes, têm um foco em comum, que é o comunicar mais e melhor uns com os outros e para dentro de nós próprios. Por isso, eu queria também perguntar, de uma forma resumida, o que é que mais destaca de um e de outro, e qual foi a necessidade de escrever o segundo, já que o primeiro, que eu própria já li, é também tão completo nesta, nesta dinâmica da comunicação.
1: Sim, o primeiro é um kit, imagina é uma caixa de ferramentas da comunicação mais abrangente mais geral, para qualquer um de nós uh, para usarmos em contexto familiar, numa conversa com os filhos, com a mulher com, com o marido uh, é mais abrangente, digamos é aquele kit que, que nós desde o momento em que um, conseguimos ler e compreender o que está ali deveríamos, uh, deveríamos de facto ler, o meu filho Vasco já agora é mais velhinho, mas eu lembro-me que há uns anos tenta que desse o livro e ele tentou aí com sete, mas depois desinteressou-se. Mas agora já o leu, tem 11 anos. E quando faz apresentações na escola já faz de outra maneira, porque se lembra a ah, mãe ah, tem que usar a estrutura que tu falas no livro. Pronto, isto para dizer o quê? Esse é, é, um, é, um, é um kit de comunicação, base. É? O outro, o falo menos, influencia mais, é virado para esta perspectiva da comunicação com a influência, mas uma influência positiva nós andamos aqui para deixar uma marca no mundo, não é? é não, não apenas uma ah, marca positiva e, e sem querer acabamos por deixar uma marca nos outros e às vezes hum, nem temos consciência de que deixamos uma marca negativa, que fazemos o outro sentir-se se calhar mal hum, esse livro tem a ver com influência no sentido de todos nós influenciamos ao longo do dia, nas coisas mais básicas, mas, sobretudo, os, os líderes que têm um poder de influência tão grande nas suas equipas, nas suas empresas, na, na, na sociedade. Então, são técnicas de comunicação com influência, tem muitas histórias, têm uh, muitos testemunhos de líderes que acabaram por fazer as formações, eu fundei duas academias de comunicação com o nome dos livros, precisamente. A Academia Fala Menos Mais, para toda a gente que quer é desenvolver a competência da comunicação de uma forma geral. E a Academia Fala Menos Influência Mais para líderes, exclusivamente para pessoas que têm o poder de
0: gerir pessoas. Sim. Sim. Um, nós temos aqui uma... Uma pergunta, a qual eu posso responder, uh, que é a Ana Santos diz que gostaria de ver as capas dos livros de que se fala. Um deles, Ana, aqui o sol está a bater um bocadinho, mas é este, Falo Menos Influencia. Mais, e o outro, o primeiro, é o Falo Menos Comunique Mais, os dois disponíveis na Livraria das Lavadas, já agora. <risos> uh, no meio desta, desta fusão da sua comunicação e da sua forma de ser com a escrita, vem a caminho também um terceiro. Já pode falar dele um bocadinho para ficarmos com a pontinha de é levantada?
1: Sim, olha, este é um livro que está na cabeça há algum tempo. Eu acabo de escrever um. Uh, já
0: ficou,
1: É, mas ficou mais tempo na cabeça do que depois demora o processo de escrita. Ah, mas uh, isso é mas... bom não sei se é bom, porque eles ficam mesmo muito tempo na cabeça Depois o processo de escrita ah, ok. vai até um ano Mas se calhar fica a pensar neles dois anos E este é um Sim. livro muito desejado É um livro sobre aquilo que nós ganhamos Quando contamos a nossa história Mas não só a Sim. nossa história A história da, da empresa onde estamos A história de projetos que realizamos E isto podemos ver no contexto familiar A importância aqui é contar as histórias das, da, da família aos nossos Sim. filhos e com isso passar uh, valores, ensinamentos, uh, aprendizagens e as histórias em contexto profissional porque hum, eu não sou muito apologista daquela lógica de vou separar trabalho e família aquilo que eu sou em casa com os amigos, não sou na empresa eu acho que o mundo está a mudar e nós precisamos de mais autenticidade hum, para, para trabalharmos numa base de confiança de, de credibilidade, mas conhecer o outro é sempre apaziguador, não é? E nós às vezes, aquilo que eu sinto é, em contexto profissional sobretudo, chamamos-nos muito, revelamos pouco e acabamos com isso por influenciar menos. Então as histórias são um instrumento que cria identificação, cria ligação. Eu percebi desde muito cedo na rádio. E é curioso, porque eu, quando comecei a minha carreira na rádio, eu achei... Ah, tenho que ter uma voz, tenho que colocar a voz. Aliás, eu fiz uma TED Talk não há muito tempo, onde eu começo precisamente assim. Eu falava assim, olá, bem-vindos aqui, Serpiano, porque achava que era a voz que, que dominava na rádio, que as pessoas ligavam a rádio para ouvir vozes. E se calhar durante um período foi. Sim, é mas a verdade é que eu senti que as pessoas criavam ligação muito mais quando eu contava as minhas histórias. Aí é que a ligação acontecia. Então, um, pronto, desde muito cedo senti que contar as histórias mais banais do dia a dia. Eu fui também crescendo na rádio, né? fui mãe, já estava na RFM e fui partilhando essas inquietações, que são inquietações ah. universais. Isso gera o tal sentimento de identificação, de ah, isto também me aconteceu, Ai, que uhum. cheio, também tem uma história parecida, e, e um, as, as histórias são uma cola que nós usamos pouco, usamos pouco, e é pena. Então esse livro vai nesse sentido de, um, sensibilizar para a importância desta ferramenta que é tão antiga e que nós a partir de certa altura deixámos de usar, não sei porquê, achámos que o é. mundo um dos negócios era muito sério para as histórias entrarem, uhum. não, não há cá disso. Um, sensibilizar por um lado e por outro, mostrar como se faz, aquelas pessoas que podem achar que, ah, não tenho jeito para isso não, tem, toda a gente tem é, está dentro de nós, e então é levar por um processo de cinco passos para recolhermos as nossas histórias construirmos, aprimorarmos uh, porque cada história passa sublinha uma mensagem e então é este processo de encontrar as histórias que fazem um, a ponte para esta mensagem que eu quero passar e, e criar aqui um sistema, uma estrutura eu chamo o catálogo das nossas histórias quase como se fosse um, um livro com histórias a que nós vamos preenchendo que, que nos permite usar nos mais variados contextos que permite que a nossa comunicação seja mais rica e acima de tudo mais humana Pronto, nesse, um,
0: tipo. nesse, nesse contexto a Ana Cláudia Oliveira diz-nos que essa tal voz radiofónica já não se usa, nota-se tanta diferença dos tempos de hoje e nos antigos com aquele formalismo todo. E é a verdade, acaba é por se sentir mais próxima a pessoa que está uh, no nosso, nosso carro ou, ou mesmo em casa quando ouvimos errado. Eu também me uhum. recordo, partilhando aqui um bocadinho, quando eu fiz o meu estágio de, de curso, estava eu aqui na nossa universidade, fiz na, na RTP, então havia um jornalista, via e o grande Vasco Pernes que também nos ensinava a colocar a voz, mas dava essa, essa, essa ênfase de... Não é preciso uh, a morriga toda para trás e não precisa de formalismo todo. Mas só deixar e falar devagar, que era muito feito, falar muito pressa. E acho engraçado que realmente essa identificação das histórias que nós uh, ouvimos nesse caso de si, que certamente vão se identificar com muitas outras pessoas. Uh, mas Carla, por que é que lhe parece que as pessoas têm tanta dificuldade em, uh, em, em se contarem nas histórias que precisam de contar para serem mais comunicativas, com, seja com os familiares seja no contexto profissional. o que é que nos bloqueia?
1: Sim, dá aqui umas resistências para já acho que há um pouco essa crença de, ah, no mundo do trabalho não entram histórias, eu Sim. não me vou expor portanto há o medo da exposição e depois Sim. há aqui o medo ainda mas, mas é preciso acabarmos com isto, de, de mostrar vulnerabilidade quando, ah, eu não vou dizer que este projeto mal, eu não vou contar a história do, deste, de, disto que eu fiz, que foi péssimo, mas se calhar isto que eu fiz, que foi péssimo na altura, eu não voltei a fazer e eu aprendi com isto. E ao passar esse, esse ensinamento, eu estou a fazer com que outras pessoas se calhar passem pelo mesmo e caiam, caiam no mesmo. Um, e, e esta questão de, da exposição e de mostrar vulnerabilidade hoje está mais do que provado que é isso, por exemplo, que aproxima as equipas do líder. É isso dá carisma nós não, não estamos já naquele mundo em que temos que saber tudo e Sim. temos que montar aqui uma imagem e dar a percepção de que somos inquebráveis e emocionalmente sempre muito fortes e, e isso não faz não faz sentido. Pessoas ligam-se a pessoas quando elas se revelam de uma forma mais autêntica e nós Reparem, não estou a dizer de uma forma autêntica a 100%, nós não nos temos que revelar a 100%, nós podemos escolher o que é que queremos revelar de nós, um, mas ainda o fazemos pouco. Eu acho que estes bloqueios, acima de tudo, Patrícia, têm a ver com o medo da exposição, o medo de mostrar vulnerabilidade e com isso passar uma imagem que descredibilize, e depois essas crenças limitadoras que vêm do passado, que as histórias não cabem aqui, que... Não, isso é para a minha vida pessoal, isso é para os jantares de amigos Não, não vou dizer ao meu chefe que isto me aconteceu E que eu me tornei uma pessoa melhor por causa disso quando, quando via, não é? Quando teria muita vantagem
0: Acabamos por nos ajudar uns aos outros Quando comunicamos melhor Quando comunicamos mais de dentro para fora, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida
0: Claro que sim. Uh, efetivamente, uh, o que se percebe é que na rádio o que nós temos é uma comunicação muito visual dentro de nós, não é? Disse isso também sim. em uma entrevista que eu hoje vi no, no YouTube, já do primeiro livro. Uh, exatamente, achei muito engraçada. Que, é, que na rádio nós uh, temos uma, uma forma mais visual de, de comunicar, porque a pessoa imagina... Uh, isto é também, isto é, também, uh, uh, este é também o segredo do, do storytelling e de, da voz por detrás de, do botãozinho do rato. É, essa
1: é capacidade
0: eu... de imaginarmos o que está por trás.
1: É, mas para acionarmos a imaginação temos que comunicar de uma maneira própria, de uma maneira especial. E é isso que eu defendo. É essa, eu costumo chamar de linguagem visual. É falar de uma maneira que as pessoas... Uh, não fiquem só com as palavras elas ficam com imagens é, sei ah, lá, e nas histórias eu conto a história do primeiro uh, programa que correu mal eu não digo só, ao ah, meu primeiro programa foi, foi caótico, correu mal, eu tive que parar porque não consegui dizer mais nada. Pronto, posso dizer isto e está tudo bem. Ou posso ser mais visual e dar mais detalhe. Eu lembro-me que estava numa rádio no Algarve, na FM, havia um giradiscos, eu estava tão nervosa que as minhas mãos tremiam e a agulha saltava em cima de uma música do YouTube e, e de repente há um técnico que olha para mim e vai ao pé de mim e arranca-me daquele pesadelo. E diz-me que eu não podia continuar o programa porque não estava em condições. Ok, entre a primeira versão e a segunda há uma grande diferença, não é? Há aqui, há detalhe, há agulha a saltar, há as mãos nervosas, há quase que imaginamos ah, o cenário, não é? Imaginamos. E é, 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 é esta forma de comunicar com que, que põe imagens na mente de, das pessoas é mais eficiente, porque, porque é memorável. Não é? Então, o que eu defendo é que a maneira como nós comunicamos na rádio deveria ser deveria estar mais próxima da maneira como comunicamos nas empresas ou como, como comunicamos de uma forma geral porque é mais apelativo é visual e é memorável deixa, deixa uma marca deixa uma memória
0: E as imagens ajudam-nos a memorizar mais depressa, não é? é completamente, sim E o nosso cérebro
1: funciona muito assim na aprendizagem é, é essencial ou mesmo na, na mudança de comportamentos, atitudes, opiniões, é quando queremos influenciar é importante usar imagens, criar essas
0: imagens. Exato. Temos aqui mais duas participações, o que é importante. Nós queremos naturalmente em todas as nossas comunicações, todos os nossos podcasts, nesse caso, termos muita interação do público, oh, mas entendi. naturalmente que uma subcomunicação é isso mesmo que nós queremos. Venham, que nós estamos aqui para vos ouvir. A Sandra Fernandes afirma. No mundo laboral, enquanto competirmos, nunca seremos colaborativos. A meu ver é a escolha do método que nos bloqueia. O mundo é muito competitivo, patologicamente competitivo e pouco colaborativo. Parabéns pela iniciativa. Uh, neste caso, de facto, a competição pode também uh, bloquear-nos a comparação entre o trabalho do outro, o nosso, eu querer ser sim. mais ou sentir que se, é, que se é menos?
1: Sim, eu penso que sim, que é uma pressão gigante. Pode ser uma pressão, por exemplo, para não contar histórias, porque aí o que é que aquele meu colega vai achar de mim, eu vou dar aqui razões para, vão, vão, vão ter algo com que pegar mais tarde, eu estou a dar-lhes armas para me poderem destruir, sei lá, devem passar Sim. as coisas mais absurdas pela cabeça, mas absurdas nem tanto, não é? Porque neste contexto... É defesa pessoal, não é? É defesa, é defesa, e eu também defendo isso que deveríamos ser mais colaborativos é curioso porque eu digo muito isso eu tenho às vezes -me, Quem, um, onde é que está a tua concorrência e tens de ter cuidado porque os concorrentes, os concorrentes são pessoas, são parceiros são uhum. pessoas que ensinam a mesma coisa que eu se eles fizerem bem o trabalho deles e eu fizer bem o meu nós estamos a enaltecer um setor e vamos ter mais claro trabalho Portanto, aquela coisa que podem dizer é, contratámos uma empresa de formação e foi péssimo eu sei que eu vou estar a perder oportunidades porque alguém fez mal. Portanto, entenda esta é a lógica sim, que eu tenho. E juntos e isso é muito me aliar a, a, a pessoas que, que que eu admiro e que estão na minha área e que fazem o mesmo que eu. Um, eu também concordo. Um, penso que foi a Sandra, não é? A Sandra. Sandra. Sim, Sandra Fernandes. Completamente. E eu tenho uh, discussões com o meu marido sobre isto porque ele, <risos> ele ele está ligado ao desporto e aos Jogos Olímpicos. E os jogos ah, são de competição no estado puro. Então quando eu venho com esta teoria da colaboração, ele olha assim <risos> para mim. É pronto. Não, vai escola, <risos> não não. Isso não vai acontecer. Sim, mas, mais ou menos. Mas estou curiosa para perceber. No mundo do trabalho, como é que, como é que as coisas vão evoluir? Porque eu creio que o paradigma sim, sim. começa a mudar um pouco.
0: Sim, é preciso também. Uh, por outro lado, uma palavra que muito tem falado e que chamou a atenção da Tânia da Almeida é a autenticidade. Ela diz, Carla, a autenticidade, a verdade é a nossa arma na comunicação. E ainda bem, parabéns por seres autêntica Somos seres humanos sensíveis e emocionais. Parabéns pela iniciativa Letras Lavadas. De facto, uhum. é uma forma muito interessante de mostrarem como, é como é que admiram, não é? O trabalho que faz dessa forma de ser tão à vontade, tão genuína é de facto muito, muito interessante e é pena não estar nesse momento aqui potencialmente connosco. Essa autenticidade vai-se ganhando, não é?
1: vai sim é estranho, não é? Porque essa autenticidade ia ser a base o que de origem mas eu, eu costumo dizer, eu digo muitas vezes, eu treino pessoas para serem autênticas e não... e, não, e, e é, é, é pura das verdades aquilo que eu faço, é tentar que quando alguém vem ter connosco para comunicar de uma maneira mais autêntica para as equipas ou, ou, ou até num contexto, contexto profissional que não seja de liderança com os colegas, vai pedir ajuda para ser mais ele, não é? Porque é, é isso, é preciso ir ganhando confiança e perceber que está tudo bem, se eu não lembrar de uma palavra, está tudo bem, se tiver uma branca, está tudo bem. O mundo não acaba... E ninguém me vai despedir, e eu não vou ser menos capaz porque tive uma pequena falha. Mas isto acho que é um trabalho, não sei se é uma questão de tempo, se é uma questão de maturidade ou se é só uma questão de experimentar. Eu, às Sim. vezes, acho que é uma questão de experimentar, só que a maior parte das pessoas não quer arriscar, não é? Ah, não vou expor assim assim, não vou. Não, sempre Sim. fiz assim e mantemos essa forma de fazer e de comunicar e não percebemos que. Estamos a criar muitas vezes uma barreira Entre nós e os sim. outros
0: Sim, porque se nós aceitarmos E adaptarmos à nossa realidade Vamos conseguir comunicar melhor Com próprios e perceber quais são uh, As nossas maiores Falhas que ou precisam de ser assumidas Ou precisam de ser melhoradas, não é? Sim, sim,
1: tal e qual e, e aquilo, e acima de tudo Em cada momento da nossa vida Aquilo que nós sabemos E aquilo que temos para dar aos outros Chega e eu, eu tive ele levar muitos anos, um, eu tinha o um mantra, eu tive durante algum tempo um mentor de storytelling, o Doug Stevenson, e eu, ele tem 65 anos, é um homem que começou esta segunda carreira, ele foi ator em Hollywood, mas nunca conseguiu-se em Então, a partir de certa altura ele vai ensinar storytelling e, e esta parte mais corporal do storytelling e do acting. E ele falava do, da, das inseguranças, que, que sempre sente, então o mantra dele, que eu depois comecei a repetir em inglês e eu já vou traduzir Mas ele dizia sempre This is me, this is what I know, let's go Antes de qualquer formação, de qualquer palestra E, e que nós próprios todos, independentemente da área é, Isto sou eu, é isto que eu sei E, e, e não, posso, não posso exigir mais Portanto, vamos e deixar-nos ir porque muitas vezes é, ai, eu, sobretudo em, na exposição mais pública, não é? Quando estamos perto a equipa a mostrar algo um, que fizemos e que temos que partilhar, é muito aquela lógica de ai, eu fico nervoso porque eu não sei, que perguntas é que me vão fazer e se eu não souber? <risos> então é isto, isto sim. sou eu, isto é o que eu sei, vamos, pronto, e, e claro, faz sim. falta isto, é suficiente. Claro. Eu tive que repetir muitas vezes, eu basto-me, para este momento eu basto-me, porque a tendência era preparar e preparar e, e achar que nunca estava preparada e, e, e ter estas frases e estes pensamentos mais, menos positivos e que acabavam muitas vezes por boicotar uh, aquilo que eu, que eu fazia bem, mas porque eu achava que não era suficiente, Oxe. acabava por ficar muito nervosa e muito insegura e com o tempo não vou dizer que não fico nervosa e insegura fico sempre, em qualquer formação ainda agora no remoto aqui sim, pronto, é uma conversa, estamos todos não há nada, mas por exemplo, saber que vou ter um, um webinar vou estar a falar durante uma hora que tem só carinhas no ecrã eu fico sim. com a garganta seca as mãos suadas, sim, sim. eu passo por todos os sintomas é, mas é sinal que que aquilo é importante Exatamente. Isso, é isto que eu gostava de sublinhar que é nós gostamos, naquele momento fomos chamados para falar sobre um determinado tema, aquilo que nós sabemos naquele momento é suficiente e, e temos que pensar mais nisto e depois superar estes cinco minutos em que o nosso corpo emite sinais de vai-te embora, estás em perigo sai daí, fala depressa pressa <risos> e aproveitar o momento porque a verdade é que claro. estamos todos juntos não é? e temos que aproveitar estes
0: momentos Sim, porque se calhar é mais interessante para si, enquanto comunicadora, ter uma audiência cheia de pessoas, fisicamente, sim, do que sim. aqui nesse quadrado onde acabamos todos e afinal de contas nós estamos... Ninguém está com ninguém. É mais sim. vazio. É?
1: É, mais, é mais vazio. Mas ainda assim eu defendo que conseguimos aproximar-nos ah, e, mas... e reduzir o, o, a diferença que há entre isto e o presencial. Uh, nós sim. conseguimos, se estivermos conscientes disso... Sei lá, às vezes só o facto de olhar para a câmera, não é? E, e há pessoas que não, que não olham e, e isso acaba com o contacto visual, uh, o facto de continuarmos a esticular, uh, mesmo no remoto os gestos <risos> devem estar lá. para estas pequenas dicas, mas, claro mas sim. sim, eu fico nervosa das duas maneiras, no presencial, no remoto, na rádio ainda hoje. fico
0: claro que sim, a, 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 a é, borboleta é, na barriga. Não desaparece, não. E nós temos aqui uma questão da Lucinda Souza. Uhum. No contexto da pandemia, houve que fazer maior recurso das tecnologias e outras formas fugazes de comunicação. Acha que um dia que termina esta fase terrível em que vivemos, as relações humanas irão ficar mais fragilizadas, uma vez que estão tão afastadas do contato humano e por conseguinte uma comunicação de qualidade e com profundidade? Acha que hum, okay.
1: Esta pergunta é muito interessante e eu, eu há pouco tempo foi no primeiro confinamento, tive um espaço, uh, está no site da Renascença ainda e eu convido-vos a assistir, chama-se o quarto do fundo e é um quarto, conjunto de, o quarto do fundo, que é aquela dimensão onde guardamos os, os desarrumos e as coisas que não usamos, um pouco, o paralelo com a nossa mente que estava um pouco desarrumada nessa altura, ainda está e, e, e o que aconteceu foi que a certa altura eu fiz essa pergunta esta pergunta que nos fizeram agora a um psicólogo, já não me lembro qual, mas a resposta dele foi, jamais. Jamais, isso não vai acontecer, porque isto está no nosso ADN, é comandado de bicicleta. A partir do Sim. momento em que uh, possamos socializar outra vez, estar juntos outra vez, isto está no ADN, é o nosso kit de base, é a nossa essência, seres sociais. Ser, ser seres sociais. Portanto, a resposta dele apazigou-me e espero que apaziguo também a Lucinda e todas as pessoas que nos estão a ver mas sim. Uh, sim, nós temos recursos e ferramentas para passar por isto que estamos a passar e, e sair uh, iguais, ou pelo menos, se não mais fortes, não é? Água. Sim.
0: Exatamente. Sim. A Sandra Fernandes, reparou por num pormenor que também nós eu e o Paulo reparamos, nós uhum. começamos a conversa, que é o facto da Carla estar sentada no chão a falar aqui connosco, no chão, no tapete da sua casa.
1: Pois é, que Isso. eu estou farta de tá estar no sofá, na cadeira, claro. ou às vezes estou farta, eu já não tenho posição. E, e aqui, ao fim da tarde, eu ando eu estou é melhor. Tenho, tenho as pernas à chinês claro. e tudo <risos> descumprida. Pronto. E estou muito bem.
0: E é isso que mostra de facto a nossa forma de ser, sem, sem qualquer bloqueio, se quer saber o que é que vão pensar. Eu estou só no chão e pronto, é assim que estou, não é?
1: Não tenho, olhei assim à volta para ver se estava
0: muito desarrumado, mas não. Ah, não, está ótimo. Na minha casa estaria pior, de certeza. <risos> Com miúdos bocadinhos, sinceramente. A Lucinda dizendo que diz, então, que foi a sua resposta apaziguou. Ah, eu acho que sim, o não, ponto não, fundamental não. da comunicação é mesmo esse. É não chegarmos ao outro e apaziguarmos o, o seu coração, não é? Sim,
1: sim. Agora aproveito
0: eu... sim. sim, sim.
1: Não, ia só completar e dizer, preocupa-me um pouco quem está em fase de crescimento, os adolescentes que começam, que podem ter mais dependência nos ecrãs e que estão numa altura, então, a desenvolver a socialização, aí, como pais e mães, devemos estar uh, atentos, não é? Porque podem, um, podem não crescer desta bolha, não é? Ainda sim. que possam, e aí, se
0: calhar, convém estarmos vigiantes.
1: Mas, é, bocadinho uh, uh, mais atentos, a... exato. Sim, sim.
0: Aproveitando esse espaço, eu queria também lhe pedir que falasse um pouco das suas academias, da sua empresa, para que as pessoas saibam como é que podem procurar os seus, o seu serviço de comunicação, a sua ajuda, para serem melhores comunicadores. Como é que podemos fazer, Carla?
1: Sim, então o que eu fiz foi, eu criei duas academias, uma Sim. vai na primeira edição, portanto é um bebé ainda, começou há 15 dias, Boa. mas a academia anterior, a falo Menos comunico Mais, tem uma história interessante que foi... Um, eu dava formação nas empresas e tinha muita gente que me perguntava: então quando é que lanças um curso? E eu não era muito lançar curso. Eu gosto de ir a uma empresa, estão lá pessoas à minha espera, e dou formação, pronto, vou-me embora, se for preciso volto lá no dia a seguir, mas a empresa trata de tudo. E nunca pensei, então, mas agora eu juntar pessoas e dar uma formação. Mas de repente já tinha um, cinco ou seis que já me tinham dito e, e resolvi: um, vamos fazer uma academia, uma única edição, damos formação às pessoas que nos pediram. E pronto, e acaba-se depois com isso. Sim. Mas já
0: passaram...
1: cinco lá. anos, sim. E outras pessoas foram surgindo e eu, Então, mas agora tenho que organizar cursos que não é... Agora é, obviamente, mas isto é a minha veia, era a minha veia antes de ser empreendedora, empresária a falar, não é? Então agora tenho trabalho de organizar cursos, não, e adoro, a verdade é que agora adoro. Sim. Mas pronto, e a academia funciona ao longo de 90 dias, é um treino individual e nós acompanhamos a pessoa naquilo que ela precisa. Não há duas pessoas com o mesmo treino, com os mesmos conteúdos. E tem várias áreas. Portanto, há dez sessões individuais com dez áreas diferentes. A voz, a postura corporal, o storytelling, a organização da mensagem, do pensamento. Um, temos a imagem também, a imagem de sucesso, uma área recente. Um, temos todas as áreas, é como se houvesse compartimentos da comunicação não é? que estão lá, que vão ser trabalhados mas depois no fim tudo se junta não é? eles uh, trabalhamos as áreas separadamente mas no final tudo fica harmonioso e eu tenho um site carla.rocha.pt tem lá informação sobre as academias podem mandar-me um e-mail se, se preferirem um, podem por exemplo, tem um o e-mail da rádio que se calhar é o mais fácil carla.rocha.r.pt da empresa que é o info arroba, carlo -rocha sempre quiserem às vezes até uma simples partilha num e-mail lá tem esta questão, responde respondo sempre posso não ser tão rápida, mas respondo sempre às vezes há questões que, que, que estão na nossa mente, que nunca, nunca perguntámos a ninguém, sei lá sobre comunicação, falar em público um, sintam-se livres para, para perguntar tenho todo o gosto em, em, em estabelecer contacto
0: e ajudar Claro que sim. Um, agora que falou em público, lembrei-me também de uma outra conversa que já disse algumas vezes, que o falar em público é um medo que vem antes do medo da morte, não é?
1: <risos> sim, eu li uma vez numa... Aquelas <risos> listas, listas americanas que fazem muito a lista sim. dos medos da humanidade, e então o, o medo de falar em público está em primeiro e o medo da morte nessa lista aparece em nono lugar. Ou seja, isto uh, depois tinha uma associação gira que era para os americanos que têm aquele hábito de fazer um discurso quando morre uma pessoa não é? no funeral, é mais intimidatório estar ali a falar do que estar morto no caixão. E é absurdo. Preferiam estar no lugar do morto do que estar ali a fazer o discurso. E é absurdo, não é? Isto é um sim, pouco sim. Este, este medo que é preciso desmontar, não é? Porque aquilo acontece. Porque... É preciso mesmo evoluir
0: nesse espaço.
1: É, é o nosso cérebro, não é? Tem a ver com. É, claro. é, é um instinto de sobrevivência e os sinais que o nosso cérebro envia têm a ver com como uh, nós enfrentamos um, um palco ou um conjunto de pessoas e o medo que sentimos é equivalente a ter um, um elefante a correr atrás de nós, não faz sentido, não é?
0: Exato. De, de todas estas formações que tem dado e também das suas visitas às, às empresas para dar formação diretamente, uh, houve alguma história ou algumas histórias que mais a marcaram e que depois acabou por usar no seu dia a dia para ensinar aos outros a comunicar? Alguma história que lhe contaram?
1: Sim, ah, eu fico, eu, eu tenho histórias que às vezes ficam na, na minha cabeça, sem histórias que têm anos e que me Sim. lembro. Como, como se estivesse lá nós na academia temos temos pessoas maravilhosas olha, eu lembro-me e, e recentemente estive com ela de uma formanda da academia que perdeu o filho há três anos de uma forma trágica e ela chegou até nós porque a missão que ela tinha era passar às pessoas como é que sobrevive a uma morte de um filho a uma, a uma tragédia tão grande como esta, como é que conseguimos continuar a respirar depois sim, de uma tragédia destas. E, e, e nós preparamos um, a palestra e é, e é inspirador. E ela dá estratégias muito práticas. Dormir, fazer exercício, rezar, um, um, rodear-se de, de, de amigos e de amor, e não se isolar e, e isto vai ficar para mim, comigo para sempre. Um, é o tipo de... É o, é o tipo de pessoa e é o tipo de, de, de missão que faz falta no mundo uh, e é assim que, e é para isto que nós existimos, para ajudar estas pessoas a ter mais algum treino que nos permita passar a sua mensagem da melhor forma e chegar a mais pessoas e, e sim esta a história da Rita ela chama-se Rita Ficou e vai
0: ficar, sempre. Sim, porque quando nós um, ouvimos o lado de, das pessoas a quem estamos a assinar alguma coisa, aprendemos sempre também muito mais, não é?
1: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que recebo muito mais do que aquilo que sim. dou, porque eu estou numa sala, imaginem, com 10 pessoas, eu sou uma, tenho aquilo para são 10. E às vezes eu ouço histórias magníficas, ainda há pouco tempo falámos sobre uma numa consultora alguém que falava da dedicação ao cliente e do trabalho de consultoria o quanto, é, um, o quanto é exigente e não há horários e ele fez uma viagem à África estava a Angola e, e estava com o cliente estava tão empenhado no, no, no projeto uh, e tinha um avião para apanhar para Lisboa e, e o cliente às tantas diz não, nós temos de terminar isto não se preocupe que eu vou eu pago no voo seguinte mas temos de terminar e ele ficou e o avião onde ele devia ir que e e eu nós é daquilo é aquele tipo de histórias e e eu, é claro que estas são histórias de superação de, de sorte de, de acaso não é mas também de muito muito intensas e muito emocionais mas há outras que são banais são do dia a dia que nos acontecem a todos E... E são essas histórias que nós ajudamos a trabalhar e, sobretudo, essas mensagens que nós queremos que as pessoas façam porque um, o mundo ganha com isso, é? ouvi-las.
0: Sim, claro que sim. Acaba por nos transformar a nossa alma de uma, uma, com mais riqueza, com mais profundidade. Uh, caminhando também agora já para o final e, ultimamente, como praxe, digamos assim, nesse nosso podcast, nós fazemos sempre um desafio e uma pergunta final aos nossos entrevistados. Por isso, agora, Carla, pergunto-lhe. A nós, aqui na nossa livraria, lava nos uh, os olhos e o coração ter clientes, pessoas que nos vêm procurar livros, que vêm procurar a literatura. E assim, o que é que lhe lava a alma?
1: <risos> ah, os, os amigos. O, o, o riso. Aquilo que me lava a alma é o, o riso. E pode ser com os meus filhos, com o meu marido, com os amigos, mas sinto falta desse riso coletivo. Sinto falta... Sim. Daqueles olhares cúmplices que não temos, que está em suspenso, mas é? daquela Daquele adivinhar de pensamentos de pessoas que já conhecemos há muito tempo e basta um olhar e nós já sabemos. Sim, falta disso, dessa comunhão. A mim lava-me a alma a comunhão. Muito
0: bem. A nós levou-nos certamente todas as palavras que aqui deixou conosco, a forma genuína e autêntica de falar aqui connosco, seja presencialmente, seja num direto. Foi muito bom tê-la aqui, Carla. Foi muito Brilha. bom recebermos mais uma vez a sua dinâmica de comunicação e estaremos sempre por aqui para Vila la na rádio, para lê-la nos, nos seus livros e a nossa porta está sempre aperta. Conte, Gavier, tem que nos fazer uma visita. E uhum. haveremos de conversar presencialmente. A, a todos os que estiveram connosco, muito obrigada. Foi muito bom partilhar as vossas opiniões, as vossas ideias, e queremos sempre continuar connosco aqui na Lista das Lavadas e com a Carla na, na Renascença, agora ao fim de semana, não é? Uh, não deixaremos de ouvir certamente. Carla, quer deixar umas últimas palavras aqui a quem nos ouve?
1: Sim, queria sim, é desejar bem. boa sorte a todos, felicidades e que saiam deste momento que nós estamos a viver mais fortes e sobretudo que aproveitem as coisas boas que esta sim. pandemia trouxe, o estar se calhar mais tempo em família, o poder almoçar em casa que eu achei que foi um luxo no primeiro confinamento, eu estava fascinada com almoçar em casa e, e esta mensagem que é nas pequenas coisas que nós podemos ser felizes. Não claro que sim. O que vem amanhã, mas viver o dia a dia com as pequenas coisas.
0: É mesmo. Obrigada a todos. Continuem a comunicar, a ler e a ser felizes. Sejamos cuidadosos, sejamos, estejamos em casa, só saindo o possível. E quando isso tudo passar, havemos de procurar novamente os olhares uns dos outros e haveremos de ser mais comunicativos nos nossos abraços. Até à próxima. Muito obrigada, Carla, e um beijinho e um abraço a todos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Adeus. obrigada, obrigada. Hum.